0: 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados, o tema do dia, tudo do meio artístico. Foco
0: 96.
1: Muito bom dia. Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020, são 6 horas 7 minutos e meio, o Foco 96 está começando ao vivo, para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia em torno de Brasília, olha hoje já são mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal limpinho da 96 e também para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais, então muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria muito obrigado pela sua participação você que participa aqui através do WhatsApp, o DD62994 342096. Eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Guilherme Verano, nosso comentarista, também apresentador. Bom dia, Guilherme!
2: Bom dia, Rogério! Bom dia Os ouvintes do Foco 96, começando mais uma semana, que seja uma semana abençoada para todos. E se tivermos a sua companhia, o prazer da sua companhia, só escutando ou enviando mensagem para cá, vai ser melhor ainda, tá certo? Sejam muito bem-vindos!
1: Tá certo! E começando então com o nosso tradicional giro de manchetes, né? O que, que é notícia nos principais portais do Brasil? E do mundo, né? É, com relação, Guilherme Verano, às questões né, é, da Covid-19, Goiás chega a 163.324 moradores contaminados e 3,8 mortes pelo coronavírus, diz a Secretaria Estadual de Saúde, né? também com relação à questão das queimadas, né, Ali em Goiatuba, bombeiros resgatam bezerro enquanto apagavam incêndio em vegetação. Nós falamos isso na semana passada aqui a respeito da daquela onça que troux, trouxeram lá do Mato Grosso, né, para ser tratado aqui em Corumbá, os animazinhos que sofrem, né, é, com relação a essa questão. E com relação à questão policial, olha só, aqui em Goiás, adolescente tenta fugir de abordagem policial com 390 quilos de maconha dentro de carro, diz a PRF, segundo a corporação, ele foi perseguido por um quilômetro e quando alcançado foi detido. A droga era levada para Ponta Porã Mato Grosso de Ponta Porã Mato Grosso para Pará, segundo o rapaz disse aos policiais, né? E também com relação à questão nacional, né? É, decisão, decisão judicial. Impede reabertura de agências do INSS em São Paulo Isso, Guilherme Fernando, foi um pedido do sindicato E o Instituto retoma atendimento presencial em todo o país Hoje, com hora marcada Lógico, exceto agora em São Paulo Por conta dessa decisão judicial Esses alguns destaques desta segunda-feira 14 de setembro de 2020 é, o que mais tu destaca para gente, Guilherme Verano? Na política, o presidente Bolsonaro
2: veta parte de perdão a, a dívidas de igrejas, mas sugere ao Congresso derrubar o veto. E afirmou a rede social que se fosse parlamentar, votaria contra a sua própria decisão. Na economia, a FGTS é emergencial. A Caixa paga trabalhadores nascidos em novembro. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 de contas ativas ou inativas. Restrições de viagem. Estados Unidos liberam voos vindos do Brasil, mas o turismo continua suspenso. A medida vale apenas para quem tem permissão de entrada com portador de green card. Dilema no ensino. Voltar às aulas ou não. No Rio de Janeiro, por exemplo, se é liberada a volta hoje, as atividades das escolas particulares a rede privada, a prefeitura do Rio afirma que na capital, outra decisão ainda impede a retomada e na corrida científica, boa notícia, o teste da vacina de Oxford recomeça hoje, então esses são alguns dos destaques para você ouvir o Foco 96
1: venha, participe, interaja. tá certo você pode participar através do 994 34 -2096. o Foco 96 está começando agora, vem com a gente Foco
0: 96
1: 6 horas, 14 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Na semana passada, nós falávamos aqui, né, no, no observatório, no Foco, a respeito da reabertura das agências do INSS em todo o Brasil. E aí hoje chega a notícia, Guilherme, que o TRF3, lá em São, em São Paulo, suspende a reabertura de agências do INSS, hoje, na segunda-feira, em São Paulo. Depois de meses fechadas por causa da, da pandemia, né, as agências seriam reabertas de todo o país, o desembargador a, acatou ação de sindicato pela manutenção do trabalho remoto. E aí, Guilherme Verano, como é que fica agora a situação dos beneficiários, das pessoas que precisam do INSS? né? É, principalmente no estado
2: de São Paulo, que essa decisão aqui é no estado de São Paulo. É, o INSS informou que as agências, é claro, fechadas após a decisão judicial, e aí fica aquele problema para os que tinham agendado atendimento. Devem desconsiderar e proceder com a remarcação pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Agora o complicado é que o Brasil é enorme, nós entendemos que são situações diferentes, cada município deve entender o procedimento de cada um. É, mas percebe-se assim, uma, uma, uma falta de coordenação nacional será que só lá em São Paulo esses procedimentos não estão corretos não seriam corretos é claro, procedimentos de, de higiene normas de segurança ou em outros locais do Brasil porque parece que o resto está tudo beleza e São Paulo está complicado ou então se você abrir está tudo tranquilo tudo ok o fato é que não entendemos porque alguns setores abrem Outros não abrem, uns podem, outros não podem, vai aglomerar, não vai aglomerar. O que a gente fa falta, percebe também é a falta de controle em relação às pessoas por parte do poder público, mas chegou um momento que ficou inviável. Simplesmente não dão conta de pegar e falar, ó, tem que ficar em casa. As pessoas não ficam, não obedecem, não usam máscara, fazem festa clandestina e a coisa vai rolando, rolando solta. Né? O fato é que foram meses fechados, né, cerca de seis meses, elas começam a reabrir em parte né, no país para o atendimento presencial nessa segunda. É, é bom frisar também, e aqui a gente está deixando já de lado o caso lá de São Paulo, né? que é uma exceção. Nessa primeira etapa, as agências atenderão apenas segurados agendados. Se não tiver agendado, não adianta aparecer lá nem para tirar dúvida, porque não vai ser tirada, porque é claro, vai aglomerar a gente, causar tumulto e não é essa a intenção. É... Aí para reabertura, a portaria publicada na sexta, no Diário Oficial da União, estabeleceu as medidas de prevenção que deverão ser adotadas. Em um primeiro momento, o atendimento será retomado em mais de 600 das 1.500 agências do país. O Instituto optou por reabrir as maiores agências, Responde respondem por cerca de 70% da demanda. O horário de funcionamento será das 7 até às 13 horas, e priorizando sempre perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional. Essa é a informação do Ministério da Economia. Então, é o que a gente falou, né? Algumas podem, outras não podem, as maiores, porque o sistema está tá afogado também, né? Tem muita gente necessitando o serviço e uma perícia médica à distância, convenhamos, não tem como. Então, porque essa, essa situação imprevisível em São Paulo tem essa certeza e a INSS vai recorrer da decisão. Mas, é claro, maiores informações a gente traz ao longo da, da programação.
1: É, agora a questão, né, Verano, é saber se, se essa decisão não vai abrir um precedente, né? para que, que outras associações, sindicatos ou organizações é, do INSS espalhadas pelo Brasil não possam seguir na mesma, na esteira dessa decisão, né? Porque já havendo o precedente de uma decisão, fica muito mais fácil de, de, de fazer essa solicitação, né?
2: É o que sempre acontece, né? Você cria ali uma jurisprudência em cima de um, de um fato, mas você vê se a sentença, ou se houver um pedido em outro local diferente de São Paulo, é, se a ideia vai ser a mesma né? Se vai ser por conta disso Vai ser por conta de outra coisa Mas enfim, alguém tem que acatar a solicitação E atender essa demanda É um processo assim Não, não tão complicado, mas também não tão
1: sério
0: Foco 96
1: 6h22, momento do esporte aqui no Foco 96. Guilherme Verano ontem, é, jogos é, num, num período normal, previsíveis, né? Grêmio Fortaleza, Inter e Goiás. Uh, Palmeiras e Esporte, né? E aí, Verano, acontece que o negócio deu uma desgringolada, degringolou, o Inter perdeu, o Grêmio empatou, o Palmeiras empatou e nos clássicos, né? São Paulo e Santos, Botafogo e Vasco, jogos equilibrados, onde quem vencer estava tudo certo, mas deu ruim pro seu Botafogo, hein, Verano?
2: É, deu ruim, rapaz. Mandou a bola na trave no finalzinho, mas coisas que só acontecem ao Botafogo. O fato é que a décima rodada teve alguns clássicos Ainda no sábado atrás de Paranense venceu Curitiba por 1x0, Santos e São Paulo empataram em 2x2, Marinho entrou em campo e acabou empatando a partida. E que papelão do Volpe, né? É. pedir pra abrir a barreira e... Tô... Abre, abre. <risos> Enfim, né? Fluminense 2, Corinthians 1, já no domingo. Grêmio e Fortaleza empataram 1x1 o Atlético Mineiro venceu o Bragantino por 2x1 o Atlético é que tá bem, né rapaz? Venceu o Bahia fora de casa por 1x0, se é do Mano Menezes treou mal, né? Eu falei que o Atlético Goianiense tava ruim na tabela, mas tava encaixadinho e ia dar trabalho. É, exatamente o Ceará venceu o Flamengo, o Flamengo vinha naquele processo de recuperação, 2x0 o Goiás venceu o time misto do Internacional por 1 a 0. Palmeiras e Esporte empataram em 2 a 2. E no Clássico, o Nilton Santos, Botafogo 2, Vasco 3. Parece que os times envolvidos com Libertadores aqui ficaram todos preocupados com a Libertadores esquecer do Brasileiro, né? O pano de jogadores de todos eles tiveram insucessos. A classificação da Série A é a seguinte. O Inter segue como líder, 20 pontos. O Atlético Mineiro aproveitou o vacilo de todo mundo aí é o vice-líder. Terceiro o, Atlético, o São Paulo, os dois com 18. Só que o Atlético Mineiro tem melhor aproveitamento, tem uma partida a menos, né? O Vasco é o quarto, quinto o Flamengo, sexto o Palmeiras, todos com 17, sétimo o Santos com 15, oitavo o Fluminense 14, nono o Ceará com 13. Décimo Fortaleza, 11 primeiro Atlético Goianiense, décimo segundo Grêmio, todos com 11. Depois, Atlético Paranense Esporte é, tem 11, né? E eu só repetindo aqui, o Fortaleza, Atlético Goianiense Grêmio 12. Atlético Paranense Esporte, 11. Corinthians, Bahia e Botafogo, 9. Goiás e Curitiba tem 8. O Bragantino apenas 7 pontos ganhos. Na Série B, uma partida ontem, pela continuidade da rodada, o Oeste venceu o CSA por 2x1 e na quarta-feira tem CRB e Chapecoense. Mas isso não impede que hoje aconteçam partidas já pela décima rodada. Tem Paraná Clube CRB, Juventude e Vitória. O G4 da Série B... Ponte Preta é a nova líder, Paraná o segundo, América Mineiro o terceiro, todos com 17, a Chapecoense a quarta com 16, só que a Chapecoense tem dois jogos a menos que América Mineiro, Paraná e Ponte Preta também. Cruzeiro saiu lá da zona do rebaixamento, o décimo terceiro com 8, e neles estão Figueirense e Oeste com 6, Sampaio Corrêa e CSA com 4 pontos ganhos. Em relação à Série C, Vila Nova jogou fora de casa, conseguiu um bom empate em 0x0 com o Botafogo da Paraíba. Então, a situação do Grupo A, que é o do Vila, o Santa tem 13, Ferroviário 10, o Rêmio e o Vila tem 9. Então, o Vila está na faixa de classificação. No Grupo B, só lembrando pelo Grupo do Vila, ainda hoje tem Manaus e 13, Jacuipense e Ferroviário. No Grupo B, a classificação, o Brusque lidera com 12, Volta Redonda e Ipiranga tem 11, fechando o G4, o tem 9 pontos ganhos, Rogério. É,
1: agora com relação a, aos outros esportes, né, é, eu falo outros esportes porque Europa, né, é um negócio parecido com o futebol, mas não é futebol. O Neymar se envolveu lá, num, acabou agredindo, né, uma suposta denúncia de racismo que Neymar teria sofrido, acabou é, é, respondendo, rapaz, e foi foi deu cascudo é, justamente né, respondendo de forma não tão republicana. E foi expulso, né? Na Fórmula 1, tudo certo, né? Tudo do jeito que, 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 que tem que ser, né? Hamilton ganhando. Agora, o, o legal né, da, da, da Fórmula 1, até abrir um parênteses aqui, é, foi ver o, o narrador Everaldo Marques, que era da, da, da SPN, né? Do, da Fox, desse grupo, enfim, é, narrando a Fórmula 1. Ele é muito bacana em esportes especializados, muito bom. E com relação também à questão televisiva, né? É, bateu o martelo, né? Semana passada e, e o SBT já está a todo... A Toda anunciando a Libertadores no SBT, Guilherme Fernando. É, estão especulando, inclusive,
2: Fórmula 1 também, né? Nada com uma verba pública para turbinar é. tudo, né? E você ter um gerro amigo no, no, no Ministério também. Bom, enfim. O fato é o seguinte: essa situação da Fórmula 1 ela aconteceu em 1980. Ela é, qual a ausência, de, de não de brasileiros competindo, mas em nível de competitividade, porque a Emerson Futebol ainda, ainda corria, mas já na fase decadente. Aí, em foi para Band, a Fórmula 1, surgiu Nelson o Nelson Piquet. O Nelson Piquet, em 1980, já foi vice-campeão mundial, e retornou para a Globo em 1981, já com o título Nelson Piquet. Então, foi um hiato que houve aí nas transmissões da Globo, desde 74 até o dia de hoje. Mas parece que, para o ano que vem, sem perspectiva de piloto brasileiro, e muito menos piloto brasileiro competitivo, então, deve deixar também por conta dos altos custos. Vamos ver se alguém assume no meio do caminho. Mas é interessante isso, né? A, a, a competição novas pessoas sendo contratadas para lá e para cá, algumas aceitando, outras não. O Theo José é, aceitou o Zinho, que é comentarista, já não, não, não quis fazer essa mudança. Enfim, trocas de casa muitas vezes são vantajosas pela visibilidade, outras nem tanto. Que você sai da TV fechada para aberta, você expõe né, que haja mais, mais visibilidade. Então, por conta disso, o Goiano, o Theo José, vai ser a voz oficial da Libertadores, no canal aberto, mas o Zinho, como comentarista, não, não quis ir, não.
1: Eu lembro do Theo José narrando... Fórmula Indy na Band, um bom Mesmo. narrador bom narrador e, e vai ser o, o único problema, né Guilherme Verano, é que tendo ainda os mandos e desmandos de Silvio Santos, o Senor Abravanel na, na frente do SBT a qualquer momento ele pode empinar a carroça e dizer, tira e põe o Chaves né?
2: É, pode, aí é pode, aí ao lado, a ver Senor Abravanel a é Senil Abravanel né? aí complica Foco, Foco
0: 96
1: 6 horas e 33 minutos, esse é o Foco 96, quem tá chegando por aqui é
3: Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação, olá Jonathan, bom dia, paz e bem. Olá Rogério Fernandes, bom dia, boa semana a você, ao verano e a todos os ouvintes do Foco 96. Paz e bem. Ontem o Papa Francisco pediu aos manifestantes em todas as partes do mundo que sejam pacíficos e às autoridades que respeitem os direitos, sem mencionar nenhum país em particular, no momento em que seu ministro das Relações Exteriores está em Belarus. Nas últimas semanas, assistimos manifestações populares de protesto em muitas partes do mundo, que expressam o aumento do mal-estar da sociedade civil ante circunstâncias políticas e sociais particularmente críticas, destacou o Papa após a tradicional oração dominical do Ângelus no Vaticano. Exorto aos manifestantes a apresentar suas demandas de maneira pacífica, sem ceder à tentação de recorrer à violência. E peço a todos aqueles com responsabilidades públicas e governamentais que escutem a voz de seus concidadãos e a cumprir com suas justas aspirações, garantindo o pleno respeito dos direitos humanos e das liberdades civis, completou o pontífice. O secretário de Relações com os Estados, ou seja, o ministro das Relações Exteriores do Papa, o monsenhor Paul Glagler, está em uma visita à Belarus, que começou na última sexta-feira e prosseguirá até hoje. Ele tinha encontros programados com autoridades civis e funcionários da Igreja Católica, de acordo com o Vaticano. No mês passado, Francisco afirmou que acompanhava com atenção a situação pós-eleitoral em Belarus. O pontífice defendeu o diálogo, o repúdio à violência e o respeito à justiça e lei. A polêmica reeleição de Alexander Lukashenko como presidente belorrusso em agosto provocou um movimento de protestos sem precedentes no país, violentamente reprimido pelas forças de segurança. Jonathan Cavalcante, para o Igreja em Ação. 96 FM, a FM Oficial de Goiás. 96.
1: 6 horas e 42 minutos, esse é o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. O ouvinte pode participar aqui através do 994-34-2096. Guilherme Verano, o final de semana é, tem sido... Os finais de semana têm sido é, bastante, bastante é, eficazes, né? A fiscalização é, da Operação Direção Consciente, né? Onde o delegado Manuel Voderic faz esta, esta, esta fiscalização, né? E, mais uma vez, uma série de pessoas é, é, encontradas... É, bebendo, dirigindo embriagadas e foram tiradas de circulação do trânsito pela operação, né, Verano?
2: É, exatamente é a operação eficiente, mas ela não dá conta de acompanhar a cidade toda, né, Rogério? Se você pega um, um específico, você pega muita gente mas é um exemplo é, do que qualquer outro lugar que você for que aglomere gente, tem Bades, vai acontecer mas só que você não tem gente é, suficiente uma dela, o, o, o delegado Manuel Wanderick não, não tem jeito de virar dois ou três, né e muito menos sua equipe, então não tem jeito então, você vai em determinado local e dessa vez foi, foi, foi mais para bairros mais afastados. Mas é o mesmo exemplo que a gente estava citando aqui, se não me engano, na quinta ou na sexta, as parasse lá em São Francisco né e, e pegar as pessoas, mas você vai nos afastados, é a, é a mesma, mesma história, não muda. É a questão de consciência, é a questão de racionalidade. Racionalidade, tá? Entenda da maneira que acharem melhor. Porque o indivíduo que se alcooliza e pega é, o, o volante, né, a direção de um carro, de uma moto que seja, ele tá com a arma nas mãos matar os outros e se mataram. Não precisa ficar repetindo isso aqui, que é, é óbvio do óbvio. Mas as pessoas parecem que não cai a ficha, não cai. O Brasil tem prejuízos imensos, financeiros e humanos, principalmente, porque a vida não tem preço. De pais e de família que morrem e são mortos por gente irresponsável. Gente irresponsável consigo mesmo e com os outros. Então, vai falar o quê? Vai falar o quê dessa gente? Tem que ser retirado de circulação, o delegado Manuel Vandereck é, é, disse que por ele seria é, homicídio do doloso né, e não culposo, né, quem, quem mata no trânsito. O fato é o seguinte, na madrugada de sexta e de sábado, são os números mais recentes que a gente tem, é, foram 33 condutores, mais cinco prisões em flagrante. A polícia civil ainda relembra, está né, relembrando que o ano de 2020 está sendo considerado o mais violento no trânsito anapolino e o trânsito anapolino mais violento do estado de Goiás. Isso é bacana? Isso é... É, é tranquilo para nós? Não. É mais uma mancha negra. Entre várias que já tivemos, a gente precisa produzir notícias boas. e seria o quê? Morrer menos gente no, no trânsito. E teve um caso, foi até simbólico, no meio desse caos, né? Que é essa gente bêbada e dirigindo, né? É, isso, quem relata é o delegado Manuel Vanderique. Foi de um motorista que, há dois anos atrás, ele foi vítima de um condutor bêbado. Aí Caramba. ele deve ter falado, vou passar pro lado de lá, né? Aí ele foi flagrado completamente alcoolizado e sem a CNH. E aí, será que aprende? Será que a racionalidade vai chegar nesse tipo de, de cidadão? Eu acho muito difícil. Então, já que não chega, tem que chegar a multa, a prisão e flagrante tirar esse pessoal de circulação.
1: É, é como falando com relação a trânsito, né? Sem, sem ter a ver com relação a, a essa operação direção consciente, mas estando, estando aqui nas cercanias da nossa cidade, né? É, mais um acidente com vítima fatal, né? É, ali na BR-153, na região, do, na altura aí do antigo Clube Lírios do Campo. Uh, o, o condutor vinha sentido Jaraguá para Anápolis e se perdeu ali, naquele né? pedaço ali que a gente não. Assim, tempo seco, pista Isso. boa e o cara se perdeu. Porque quando tá chovendo, né? Tem a questão que tem um pedacinho que é aquaplana ali, né? Verano, tem Verano, tem que ver o que, que tem lá, Verano. Alg, alguma coisa tem algum problema ali, porque é um ponto é, de repetidos acidentes. É, algumas imagens, o acidente aconteceu por volta de, de 1h15 da tarde, o condutor ele foi lançado para fora do carro, possivelmente sem cinto, tem né? é, mas tem que ver ali o que, que tem ali, porque não, né, o pessoal até brinca, fala ah, tem uma cabeça de bode enterrada lá, não, tem algum erro estrutural de engenharia ali que tem que ser corrigido. é Pode ser que tenha,
2: não, eu não, não tem como eu fazer essa afirmação, né? eu não vi ninguém da Polícia Rodoviária falando esse tipo de coisa, sem assim, tem esse conhecimento. Há muito, e não estou nem jogando a culpa em cima desse cidadão, aí, né, de é, excesso de velocidade da, da, das pessoas, falta de seguir as normas de condução, que parece que ele estava sem segurança, enfim, mas é, é, a gente lamenta e lamenta muito que a vida tenha sido perdida nessas circunstâncias, é claro que toda uma perícia vai ser feita para descobrir o que é está que que é que tá acontecendo de fato se é imprudência das pessoas ou se estava na velocidade correta de fato e, e, a, e a pista por algum problema de, de, de construção alguma coisa que, que o valha seja fazendo isso, e é o que você falou, o tempo seco, a época de chuva ali é um local que eu não recomendo para as pessoas passarem passarem por ali Agora o. Evidentemente, corta caminho para vários bairros que você sai por ali facilita muito, muito o trânsito. Só que a grande questão são é as pessoas que são de fora e passam por ali é e não conhecem. Estão é né? circulando, não vão nem entrar em Anápolis e não conhecem aquela, aquela situação ali da aquaplanagem. A aquaplanagem realmente é terrível. Então denota ali algum erro de construção. Porque se está aquaplanando, não é para aquaplanar. Sim. Tem. Tem algum problema, deveria ser corrigido. E os nossos parlamentares deveriam pressionar para descobrir esse tipo de solução. É claro, evidentemente, verificar condições de velocidade, em, em que circunstâncias aconteceram essas dezenas de acidentes, porque são dezenas de, de, de acidentes e pessoas que morreram ali, em relação aos limites da lei, se está acima da velocidade ou não, mas também é, verificar as condições do, de construção daquilo, se alguma coisa de fato está errada, além de uma condução eventualmente de forma
1: errada. É, vale salientar que já foram tomadas até medidas né, para tentar diminuiu a velocidade ali, foi colocado um, um quebra-molas, né, lá atrás. Lá... Ou seja, voltando para a tecnologia de Justo, décadas né? atrás, só é, o quebra mola Um negócio né? que, que, pô, um quebra de uma rodovia, só em perímetro urbano, não. E ali tem justamente para evitar dar uma quebrada nesse ritmo e, e o carro não chegar numa velocidade tão grande lá embaixo. E mesmo assim é, é, acontecem acidentes. Então... É, fica aí a, a dica, né? Os, nós temos deputados federais aqui na cidade, né? pra, deputados estaduais para ir e, e, e solicitar né? é, a reparação né? com relação ao, ao, ao DENIT, né? que é quem cuida da pista ali. É,
2: exatamente, Rogério. E principalmente, enquanto isso não vem. Se a placa está ali, o limite é aquele, siga o limite. A, a, a placa de indicação de velocidade ela não foi colocada ali por acaso. Eu acho que tem que ser tanto. É baseado em estudos técnicos. Então siga a orientação. Centro de segurança o tempo todo, o condutor da frente, o banco de trás, condições do carro, de pneus, ou seja, tudo. Procure minimizar o risco, minimizar. Porque a vítima pode ser a gente. Com certeza, pode não? Com certeza vai ser a gente. Se é, nós temos estradas tão ruins e, além de ter estradas ruins, a gente não respeita as devidas condições.
0: Foco
1: 96 6 horas e 54 minutos esse é o Foco 96 Guilherme, na semana passada nós falávamos né, de eleição americana né? É, tem o lance da, da, da vacina né, que Donald Trump é... É, aposta, né, no, numa vacina antes da eleição, uh, também semana passada, o 11 de setembro, né, os, uh, enquanto aqui o pessoal come pastel e, a, e adiciona todo mundo no Instagram e no Facebook, os pré-candidatos lá, o pessoal foi é, até as, as, uh, as homenagens, né, das vítimas do 11 de setembro. E tem uma outra questão também, Guilherme Verano, que, que segundo o dono Trump tem a ver com a segurança nacional, a questão do TikTok, né, o aplicativo chinês que que virou febre, né, não só no Brasil como nos Estados Unidos, principalmente. Uh, lá atrás, Donald Trump falou que tinha que que a empresa a ByteDance teria que ou seria banida dos Estados Unidos ou venderia o aplicativo. E agora a notícia que chega é que a dona do aplicativo chinês rejeitou a proposta. O prazo era 15 de setembro, amanhã. E aí, Guilherme Verano, como é que faz? Ah, como é que faz? Nós vamos rejeitar essa, essa queda de braço
2: e, e a Microsoft também tem, tem um limite. Também não, não pode despejar rios de dinheiro porque o presidente Donald Trump quer. Só que aí nesse meio tem o quê? Muitas pessoas perguntam, mas por que, é que a Microsoft está tá se interessando pela TikTok? Eles têm um contrato, ou firmaram um contrato com o governo americano para, é claro, segurança né, das, das operações. Imagina as operações do governo americano, principalmente em relação a Forças Armadas. Fizeram um contrato, da bagatela, Roger, de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Aí, lá, como cá, tem aquela contrapartida. Doutor, tudo bem, ensinaram esse contrato. Pô, vocês vão ter que me fazer esse favorzinho aqui, que é banir as Chinas daqui, né? Aí fizeram a proposta chineses são boas de negociação também, não, não não queremos né? e aqui não estou colocando nenhum tom pejorativo, não estou imitando ministro nenhuma aqui não, né? é só para tentar descontrair, desanuviar o ambiente então não queremos essa proposta então não queremos encerrar as negociações mas há uma alternativa em relação a isso seria o que? É... a administração de uma empresa é, norte-americana então além da Microsoft, a Oracle está em negociações com a ByteDance é, beat dance. é o presidente diz que o prazo não vai ser prorrogado, então existe essa alternativa. O GP não compra, mas administra. Aí que é aquela sensação, é claro, o governo americano tem todo o controle da, daquela situação, né? Porque o que diz o Donald Trump é o seguinte: estão roubando os dados dos cidadãos americanos, é, os chineses querem tomar conta do mundo, os Estados Unidos podem virar um país comunista e a história do comunismo não saiu de onde ela está, né? Ela não avançou para lugar nenhum. Então. Fica essa queda de braço, a oferta foi rejeitada e a Microsoft disse também que caso o negócio fosse concretizado, teria feito mudanças significativas para garantir que o serviço atendesse aos mais altos padrões de segurança, privacidade e também combate à desinformação que ela impera para todo lado. A Microsoft revelou ainda que em agosto estava buscando uma conta para comprar as operações nos Estados Unidos... E também a Austrália, Canadá e Nova Zelândia. E o governo norte-americano participava das negociações, acusando a plataforma de ser uma ferramenta da inteligência
1: chinesa, Rogério. Foco
0: 96
1: 7 horas, quatro minutos. Esse é o Foco 96, abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020, se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Foco 96, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você. Você pode participar através do WhatsApp do DDD 62994342096 Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano e o nosso produtor Lucas Almeida uh, também fazendo o programa para você. E quem está chegando agora por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto A opinião de Carlos Roberto de Souza No Foco 96 Bom dia Carlos
4: Bom dia Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida E a todos os ouvintes do Foco 96 O governador Ronaldo Caiado Ele pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes Uma nova prorrogação da liminar Que suspende os pagamentos de dívidas Que o estado tem com os bancos é, Entidades internacionais E com a União A União é o governo federal, né? Até que a Secretaria do Tesouro Nacional emita um parecer e que haja também uma manifestação definitiva de Gilmar Mendes sobre o Estado de Goiás ingressar ou não no Plano de Recuperação Fiscal, que foi criado em 2017 justamente para socorrer estados com dificuldades financeiras, que é o caso, infelizmente, do Estado de Goiás. E foi condição imposta pelo próprio ministro Gilmar para a suspensão dessas dívidas Temporária, lógico Só que o Estado de Goiás, a princípio Ele não cumpriu os requisitos é, é, Formais necessários Para aderir ao regime Desde a primeira liminar Concedida em junho de 2019 E que inicialmente valeria por seis meses Mas aí diante de outros pedidos Do, do governador Gilmar já prorrogou o prazo Dela por duas vezes Só que o efeito da decisão Vence em outubro e então que passa a ser o mês aí que o qual o Estado será obrigado, se não houver se não conceder esse, essa prorrogação, o Estado ele vai ter que retomar os pagamentos das parcelas dessas dívidas, inclusive das acumuladas, e até o momento as acumuladas gera aí soma aproximadamente 3 bilhões de reais por isso, mais uma vez, o governador Ronaldo Caiada e a procuradora geral do Estado, Juliana Diniz ela, né, eles pedem a prorrogação. Segundo a procuradora, eh, esse pedido também tem o objetivo eh, de mostrar que o dever de casa que compete ao Estado de Goiás, ele foi atendido, colocando aí, portanto, o Estado eh, de Goiás mais preparado para ingressar no regime de recuperação fiscal. Além disso, argumentou né, também com o ministro que a pandemia agravou mais ainda a situação financeira de Goiás, que deveria receber um tratamento especial mais adequado para que pudesse superar essa terrível crise. É Realmente aí uma, uma situação difícil, muito difícil. A situação financeira do estado de Goiás, pelo que a gente está vendo, está muito complicado. E a gente tem ideia, eu, recentemente eu comentei, deve para os municípios aí, mais de 4 milhões, agora essa dívida da União e dos bancos aí mais de 3 bilhões, são valores expressivos, né? valores grandes. E o pior é que até agora o governador Ronaldo ele não conseguiu criar nenhuma estratégia que conseguisse resolver esse problema das dívidas. E ele mostra é, que parece que o único caminho, a única saída é realmente insistir aí em ingressar nesse regime de recuperação fiscal, que a princípio eu não tenho dúvida, vai aliviar essa pressão, né? Dessa, a pressão dessas dívidas que está nas costas dele aí. E mas só que, e depois? Eu, eu não sei, mas torço e espero que o governador Ronaldo Caiado esteja certo nessa estratégia, né? E, e que consiga equilibrar com isso, né? Consiga equilibrar as finanças do Estado de Goiás. Porque, apesar de ser leigo nessa área e sou acredito que no futuro alguém vai bater as portas do estado de Goiás cobrando essa dívida então se não for, for ele vai ser alguém para pagar, então é preciso que o estado consiga sair de uma situação pelo menos que demonstra até agora de instabilidade econômica muito grande, espero e torço que a gente consiga, fiquem todos com Deus até amanhã que eu vou em frente
1: de leve Foco 96. 96. Sete horas 9 minutos e meio. Guilherme Verano. Eu, o Carlos na sua coluna fala a respeito dessa dívida, né? A dívida que os estados têm com a união e que o governador Ronaldo Caiado ainda não conseguiu renegociá-la, não conseguiu resolver essa questão. E aí na, na, no final da hora passada nós falávamos a respeito dos acidentes que aconteceram aqui na cidade de Anápolis, né? É, na na nas cercanias aqui foi na BR 153 de, dentro do, do município, mas ali é, é a pista né, a BR é uma pista né federal né, então é o Denit que toma conta. Mas por estar dentro do estado, o governador muito bem poderia chegar e para para a União e para o órgão responsável pelo Denit dizer, o oh, resolve lá. Está acontecendo Tem, alguma coisa é estranha na minha alguma, cidade é Alguma coisa está acontecendo ali na, na, na minha cidade de nascimento No estado ao qual eu sou o gestor Está acontecendo um problema Eu exijo que vocês resolvam Por quê? Porque pagamos impostos é, Não é de graça que é feito isso E aí Guilherme Verano Será que pelo fato do, go, do governo Estar devendo ao governo federal O nosso governador Ronaldo Caiado Está sem moral com a União Para chegar lá e dizer Resolva aqui esse problema? Olha, essa, essa questão de dívida dos Estados,
2: rolagem de dívida dos Estados, ela, ela é, implica em quê? E promessa de campanha de vários governadores, né? na campanha passada, a própria presidência da República o quê? Enxugar até o um Estado mais enxuto um Estado mais enxuto, que ele, é claro, justifique seus impostos, o pagamento para os funcionários, que eles se tornem eficientes e as nossas necessidades principalmente cargos comissionados, como tem, né, Rogério? Como temos. A reforma administrativa vem aí, vai resolver alguma coisa, não vai, são 22 mil, vai cair para 3 mil, mas vai criar uma caça lá de, de super comissionados. Enfim, o fato é que o Estado não funciona da forma adequada. Reconhecemos o valor, é claro, do, do, dos servidores, só que é um Estado, muitas vezes, pesado, lento, arrastado. para você fazer uma reforma, você tem que e Enxugar, enxugar custo. você tem que o quê? Cortar funcionários, cortar cargos, que seja. Isso aí implica muitas vezes, na maioria delas, em perder votos ou perder eleições. Até na sexta-feira ainda falava que o ex-presidente ex -presidente Fernando Henrique Cardoso disse que um, zero, um dos erros é, da sua administração foi o quê? Apoiar a reeleição. A, dele próprio, inclusive, né? foi reeleito, depois posteriormente Lula, Dilma, enfim. Essa turma toda, o próprio presidente Bolsonaro, é claro, evidentemente, tem o direito e, e se está lá ele vai tentar a reeleição, e os governadores fazem da mesma forma. E parece que não, não ficou legal isso no Brasil, porque... O, o mandatário ele já inicia o mandato pensando já na reeleição. Ele fica ali alguns meses, um ano que seja, pensando na situação. Dali já, já vem. Opa, peraí, tem uma reeleição lá para frente. Que medidas eu posso tomar aqui que não vão implicar na minha. ou no risco de eu não ser reeleito? E entre essas está o quê? Enxugamento dos estados que sempre é adiado Jogado lá para frente né? E o governador Ronaldo cara, vai tomar essas, essas providências Inclusive alguns assessores já alertaram Tomar essas providências o senhor vai ficar desgastado Pode ser que não seja reeleito E vai entregar o um estado melhor o seu sucessor Então é preciso coragem
1: 994342096 O ouvinte pode participar Dar sua opinião aqui né? E, e, e dizer é, é, o que pensa né? A respeito disso E nos ajudar aqui a fazer o programa Foco 96.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 16 minutos, é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Ouvinte participando, Guilherme Verando, e repercutindo né, a questão do, do comentário do, do Carlos Roberto, né, da sua coluna, e até falando o seguinte: olha, uh, repito, eleição está igual ao carnaval. Termina o desfile e a, e a apuração. E já começam a planejar o próximo e desenhar as fantasias. De fato, nós é, temos uma eleição permanente, né? Porque termina um pleito e o pessoal já, como, como diz aqui o ouvinte do Fernando, o pessoal já continua é, programando a próxima eleição. Todas as, as ações são feitas é, é, pensando no próximo pleito. É exatamente, é,
2: é o que a gente falou, né? E, e o próprio Fernando Henrique Cardoso reconheceu isso aí. O Instituto da Reeleição no, no, no Brasil para presidente da república, governador e prefeito, realmente parece que não fez bem, não. Exatamente nesse sentido, de você iniciar um mandato, o um mandato é de quatro, mas você está pensando em oito. Então, como eu disse, no primeiro e segundo ano, você já está pensando na sua reeleição e que medidas você não deve tomar para prejudicar tudo isso. E muitas vezes, algumas
1: dessas medidas prejudicam o próprio povo. 994-34-2096 O ouvinte pode, pode participar aqui e nos ajudar a fazer o programa Foco 96. Se quiser mandar mensagem de áudio, fica à vontade. Áudio de até um minuto. E se quiser mandar mensagem de texto também pode ficar à vontade para nos ajudar a fazer o programa, tá? A gente vai fazer o um intervalo comercial, né? Depois do intervalo, a gente vai falar com o pessoal do Colégio São Francisco uh, de Assis, né? É um bate-papo muito bacana, o professor Éder Ribeiro, né? Vai estar tá por aqui com a gente, é, leciona empreendedorismo, né? E também o Paulo Roberto, nosso Masterchef aqui da cidade, Masterchef eh, Mirintim, né? Paulo Roberto, tudo que ele cozinha dá certo. Então, já já, depois do intervalo comercial, a gente segue é, com, com esse assunto muito bacana aqui no programa Foco 96. Um intervalo rapidinho e já já a gente volta.
0: Foco 96.
1: 7 horas 25 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Os ouvintes participam aqui através do 994 34 -2096. Só para fechar o assunto, Guilherme Verano, é, a respeito da, do comentário do Carlos, a respeito da reeleição né, que acabou desdobrando, o ouvinte até fala é, que teve um modelo que daria certo no Brasil. Qual que é esse, Guilherme?
2: Olha, rapaz, falando aqui, né, é, a solução para abandonar esse problema de ter um mandato pensando em outro seria monarquia constitucional, tá certo? Tá certo. Primeiro-ministro eleito dentro do Legislativo, com mandato sem tempo pré-definido, chefe de Estado permanente para garantir a união do país, modelo que dá certo por vários países pelo mundo e um dia já deu certo aqui. O período que ele se refere foi no período final é, ainda do Império, com Dom Pedro II, de 47 até 1889. Se não me engano, 42 anos. Eu estava procurando aqui, foi o Marquês de Olinda. Depois a gente teve a segunda experiência, essa bem mais recente, é, ainda no tempo é, do presidente João Goulart. Aí o Tancredo Neves foi primeiro-ministro. Agora eu não acredito é que, que daria certo o Brasil, não, porque se a gente pegar exemplos de fora, evidentemente, tem uns muito bem-sucedidos. A Itália nem tanto. A Itália de seis em seis meses, ela muda o primeiro-ministro. O Brasil, eu diria que esse tempo seria menor ainda, viu, Rogério? Acho que todo dia iriam querer derrubar o gabinete e colocar um novo primeiro-ministro.
1: Não sei se daria certo por aqui, não, mas valeu. Obrigado pela participação, viu, Johnny? Valeu, Johnny. Obrigado pela mensagem. Tá, Sete horas e vinte e sete minutos e o assunto agora uh, a gente vai falar de empreendedorismo, né, é, a gente tá recebendo aqui é, o professor Éder Ribeiro, professor lá do Colégio São Francisco, nosso parceiro aqui do, do Foco 96, professor de empreendedorismo. Éder, mu muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96, é um prazer te receber.
5: Bom dia, bom dia ouvinte, bom dia a todos presentes aqui no estúdio, prazer é tudo nosso poder falar um pouquinho dessa disciplina que o Colégio abarca, né e é um diferencial do colégio e discutir um pouquinho com os ouvintes a respeito dessa, dessa necessidade com certeza vai agregar muito Legal. E conosco aqui também, né
1: aluno do Colégio São Francisco, nosso parceiro aqui da, da Rádio 96 também, o Masterchef Paulo Roberto. Paulo Roberto, tudo que ele cozinha dá certo. Paulo Roberto, bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez.
6: Bom dia. O prazer é meu de estar aqui com vocês. É uma grande honra. Muito obrigado por terem convidado.
1: Tá certo. É, sempre que a gente fala, né, Guilherme, é, a respeito do, é, de formação, né, de, 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 não só educacional, mas formação de gente, de pessoas... Eu, 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 eu acho muito legal né, Essas iniciativas do Colégio São Francisco Porque ele não forma Até o, o ano passado usava-se esse look Formação para a vida né? Não basta ser um médico, não basta ser um advogado Não basta ser um professor é, Você tem que ser formado para a vida E aí eu queria Éder, que tu explicasse para a gente é, De que forma que, que, que Essa disciplina, o empreendedorismo Pode fazer diferença lá na frente Para fazer com que Esse profissional formado Possa é, ser um empreendedor né? Porque formação acadêmica Não garanta que
5: ele vai ser empreendedor Com certeza é, No colégio nós trabalhamos Muitas questões que envolvem Criatividade, inovação Proatividade E quem quer, quem que não quer ter um profissional Desse trabalhando né? junto a si Com certeza o mercado de trabalho é Está atrás de profissionais diferenciados E no colégio Nós trabalhamos desde o sexto ano Com estes pilares a socialização, né, em prol de atividades em grupo, tanto é que boa parte das atividades da disciplina são práticas. Existe a teoria, sim, mas boa parte delas culminam na prática, porque a gente pensa que o, o ser humano, o indivíduo, e isso vai de encontro ao que o colégio forma, tem que se especializar, tem que observar o mundo, o que está, o que está acontecendo né, no mundo e, a partir disso, criar ali possibilidades. Então ser inovador, ser proativo é o que a gente busca desenvolver nessas crianças.
2: Guilherme? É, bom, bom dia, prazer. Recebê-lo aqui mais uma vez. Boa a última vida. vez que eu vi o Éder foi na quadra de vôlei. Lá... É, isso mesmo. Lá na quadra do Flavinho. Né? Viciado, Tava... viciado. Um é, exatamente. Ih, bom jogador o Éder, né? Bom, é, enfim. É, Tem-se a noção que o brasileiro, até premido pelas dificuldades do dia a dia, ele tem que se tornar um empreendedor. Uhum. Só que não basta o querer tornar-se. A gente precisa, evidentemente, de dar um direcionamento, descobrir as habilidades específicas da pessoa e de que forma vocês conseguem fazer isso, até de forma prematura. Olha... É, de repente o Paulo Roberto quer essa área Outra criança quer, um, quer uma outra área O João quer aquilo Evidentemente o outro quer outra Mas não, não se ade adequa àquele perfil Como fazer esse direcionamento? Que tipo de conversa você pode ter com, com essa turminha ainda, ainda bem jovem?
5: Sim é, Nós não podamos dons habilidade de forma alguma Nós temos que observar o que essa criança tem de potencial E ajudar a desenvolver Por exemplo, no sexto ano é, Um tempo atrás Uma turma que já está mais avançada hoje nós fizemos uma atividade prática sobre habilidades e talentos. E ali surgiram muitas possibilidades, muitas. E muitos desses alunos, hoje em dia, praticam mais porque eles se descobriram ser bons em tal atividade. Eu me refiro à questão cultural, também o ato de empreender, como o Paulo e assim outros. Temos youtubers que acabaram se destacando nisso aí também. Outros na área esportiva, porque eles foram percebendo o potencial e nós encaminhando, né, dando uma orientação específica para que ele se desenvolvesse. Então, nosso nossa função basicamente mostrar caminhos, mas eles vão ter autonomia para decidir com certeza.
1: E isso é legal, né? E o e o professor Eder até é, citou aqui o, o Paulo Roberto, né? O Paulo Roberto já é conhecido, é, já é um popstar da nossa cidade nas redes sociais, <risos> legal, né? Claro. É, é, todo, né? Di, direto, eu, eu acompanho nas redes sociais, ele vejo fotos. Dele com personalidades da cidade, da, da música, da política, enfim, é, cozinhando e fazendo esse trabalho. E, isso, e é legal ver, né? O, o fruto, né? A, a, lecionar aquela matéria deve ser muito legal o professor e ver os alunos desenvolvendo isso. É, Paulo, é... Você cozinha, né? Já, 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 já tivemos a oportunidade de conversar a respeito disso, é, mas tu, o, o, essa formação que o Colégio São Francisco dá com relação ao empreendedorismo ajuda lá na ponta na hora que você está cozinhando ou para você fazer o seu marketing pessoal?
6: Sim, ajuda muito, porque para mim empreendedorismo é inovar, fazer algo novo, fazer diferente. E nas aulas eu aprendi que eu nunca posso desistir dos meus sonhos e o meu sonho é de ser um grande Masterchef.
1: Tá vendo, Verano?
2: É, e, e tocando ideias, quando você já, já tocou receita e viu tanto que sua cozinha mal ou não? <risos> não <risos> o Rogério fala aqui de receitas, mas receitas, só que ele nunca viu, viu uma foto, nunca viu nada, né? Tá vendo só o um efeito prático no corpo dele, né? Mas... É, é,
1: é porque diferente, diferentemente do, do Paulo, que cozinha, é, é, cozinha e faz pratos bonitos, né? Eu faço pratos funcionais, né? Ah, pratos, é a comida trivial não dá para tirar foto. Dá para comer legal, mas não dá para tirar foto. Agora, a gente vê, a gente vê essas. essas Questões, né? E, e o, o Éder, né? mesmo sendo professor, né? quando a gente fala de professor, a gente pensa na, naqueles cabelos brancos, né? Naquele senhor. Ele né? Só mim, o que senhor olhou para mim, né? Os brancos. O senhor é, é louco. É, Eu
2: direcionou olhar para Éder. Mas a
1: gente vê que o Éder é um, um rapaz <risos> jovem ainda. Mas a, ao longo do tempo, tu, 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 tu viu que isso tá, tá mudando dentro das escolas, as escolas se preocupam mais hoje. É uma tendência para o futuro
5: cada vez mais é, formar empreendedores? Com certeza. Com certeza. É, é o diferencial do colégio, né? em Anápolis nós não temos muitas escolas que trabalham essa disciplina, portanto é algo que atrai, né? nós temos muitos alunos que conhecem o colégio pelos atos de empreender, que os projetos têm uma certa visibilidade, a gente busca mostrar isso, mas o mercado ele busca pessoas diferenciadas, proativas, e nós buscamos fazer isso, incentivar os nossos alunos a terem realmente esse que a mais. E, aliás, até faço um convite para as pessoas que estão nos ouvindo Se quiserem conhecer mais sobre o empreendedorismo no colégio Basta entrar em contato, observar as redes sociais do colégio Tem vários trabalhos lá publicados Para vocês se atentarem um pouco mais sobre esse assunto E o colégio ele traz essa inovação E a gente busca cada vez mais ter exemplos como o do Paulo Para que eles consigam realmente almejar os objetivos né? E nós vamos orientar para que isso aconteça
2: Guilherme? O Ederson, não me engano, é professor de Geografia também? Também,
5: Geografia. E,
2: e até fazer esse fazer link, porque a Geografia está cada vez mais to, tomando uma, uma posição muito importante, em questões geopolíticas aí. De que forma isso pode influenciar, no, analisando o aspecto de cada país? E Sim. o Brasil está sempre naquela. Não, o, Bra, o Brasil é um país de terceiro mundo, mas ninguém sabe onde fica o segundo mundo. Todo mundo fala do primeiro e do terceiro mundo. Mas o segundo, uhum. ninguém quem, quem seria o segundo mundo, afinal? Mas a Geografia pode é claro, essa experiência que você tem no dia a dia, trazer
5: indicativos de caminhos a seguir, do que se vê lá fora, do que pode dar certo aqui também, é Com certeza. Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que falava sobre um ranking de países empreendedores. E a gente não pensa que o Brasil é um dos principais e realmente está, está entre os principais. Nós temos pessoas muito criativas, basta observar que, com certeza, na família de, de vocês ou do ouvinte, tem alguém que tem, sim, uma história empreendedora que aconteceu um sucesso a partir do nada, de algo muito simples. Então, nós lideramos, sim, essa questão de empreender mundialmente. A questão é que nós ainda temos que estruturar a questão burocrática. Boa parte dessa, desse esse ato de empreender é mais informal. Então, boa parte está na informalidade. A ideia, então, junto a órgãos públicos, por exemplo, ou instituições eh, privadas, é tentar dar um caminho para que esse pequeno empreendedor boa parte deles não tem uma instrução, uma grande capacitação, para que ele consiga ter sucesso. Aí entram órgãos interessantes, como, por exemplo, o Sebrae. O Sebrae já faz uma parceria há muito tempo com relação a fomentar a, o empreender, fomentar pequenos negócios, e é uma dica, inclusive, né? buscar orientação é sempre importante. O Brasil, em termos mundiais, então, se coloca como um país pensante com relação ao empreender mas faltam políticas públicas para incentivar
1: 994 34 96 você pode participar, nos ajudar a fazer o, o Foco 96, a gente vai tocar uma música aqui e depois do intervalo a gente volta falando mais de empreendedorismo professor Éder Ribeiro e também o Paulo Roberto, Masterchef aqui da nossa cidade
0: Foco 96
1: Sete horas 45 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM. Hoje recebendo né, o Eder Ribeiro, professor do Colégio São Francisco, professor de empreendedorismo, recebendo também o Paulo Roberto, masterchef aqui da cidade, aluno do Colégio São Francisco, Paulo Roberto, tudo que ele cozinha dá certo. Lucas Almeida, tem uma pergunta para os nossos convidados, Luiz?
7: Sim, Rogério. É, em relação à questão da pandemia, Éder, a gente sabe que o novo normal fez com que nós muda, mudássemos as nossas atitudes, principalmente na forma de lecionar, também na forma de aprender. E aí, é, como o empreendedor deve se comportar na pandemia é, diante dessa nova situação em que a gente teve que se adaptar? O Qual é esse novo normal para o empreendedor que, que quer empreender nesse momento?
5: Sim, é... Nós, acho que a palavrinha de ordem agora é meio que ressignificar tanto é que as pessoas que empreendem elas precisaram mudar seus hábitos para conseguir sobreviver um exemplo seria é, observar o e-commerce, cresceu muito então vendas por internet cresceu bastante, se você observar as pesquisas, dispararam também a utilização de outros tipos de atividade, como as plataformas digitais, de streaming cresceram muito também porque as pessoas queriam se entreter durante esse período. Então, empreender em si acompanha o contexto histórico, acompanha o contexto atual. E o e-commerce que eu citei para vocês, ele aconteceu de uma forma, não somente aqui no Brasil, mas de uma forma geral, que demonstra o tanto que o brasileiro e a pessoa que quer né, inovar, empreender, ela tem que acompanhar a tendência. Então, eu quero vender roupas pela internet, eu quero vender... É... É alimentação, né? marmitas, acontece muito, as pessoas cozinham né? para poder vender para fora e tal. E utilizar a internet para poder comercializar. Então a gente acompanha o que acontece no período, o contexto atual. E a pandemia ressignificou essas formas. É, até relacionando a geografia, a gente observa o tanto que o território ele vai se moldando a isso também. As relações no espaço geográfico vão mudando por conta disso. As relações sociais ligadas à questão que envolve a saúde vão mudando de acordo com o contexto.
1: E com relação à questão, né, da, da a gente vê o lado do, do professor, né, do, do Eder que, que leva a mensagem e para o lado do, do aluno, né, Paulo Roberto é, Cozinheiro e aluno, né, do professor Eder. É, Paulo, fala um pouco para a gente aí do que, que tu aprendeu com o professor Eder.
6: Então, nas aulas de empreendedorismo, eu aprendi a não ficar parado. Então, eu divulgo cada vez mais o meu canal no YouTube. E ele fala pra gente que a gente tem que ser diferente e criativo. Então, eu procuro fazer receitas diferentes. E eu divulgo o meu canal e também divulgo marcas, lojas da minha cidade, de graça, só pra ficar mais conhecido. E, na minha opinião, toda escola devia ter aula de empreendedorismo.
1: Legal. Legal.
2: Oh Paulo, que idade você tem? Desculpa perguntar.
6: Eu tenho 13 anos.
2: 13 anos. E, e como surgiu essa, essa vontade, esse interesse pelo lado da, da culinária, digamos assim? Bem, é, é claro, bem novinho, com sua mãe, de que forma despertou esse interesse você?
6: Eu cozinhava com meu pai desde quando eu tinha 6 anos. Ele me ensinava alguns pratos, algumas receitas, me chamava para ir a cozinha junto com ele cozinhar. Hum. Aí ele faleceu quando eu tinha 10 anos e eu entrei em depressão. Aí, em, diante da cozinha... Eu despertei um lado meu para me tirar da depressão. Uhum. Aí eu comecei a cozinhar para minha mãe e resolvi criar um canal no YouTube para ajudar, incentivar crianças.
1: Olha, que bacana, hein? Legal, legal ver ver esse esse relato do, do Paulo, né? É, o Paulo abriu uns pontos chaves aqui que dariam um, um outro programa, só com o que ele abriu, né? E é interessante porque, Éder, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. O Paulo tocou num ponto aqui que ele entrou num quadro depressivo e a cozinha o ajudou. Eu te pergunto, hoje a gente vê muitas pessoas desalentadas, né? É, é, tem a geração do nem nem dos jovens, né, que nem estudam nem procuram trabalho, pessoas que desistiram, né, de, de, de procurar emprego por conta da, da crise financeira, desse cenário pandêmico. É, é o ato de empreender. Né, de Às vezes ali, como diz o samba lá né Sacode, levanta a poeira E dá a volta por cima é O, o fato de, de, de se mexer De fazer alguma coisa Além de, de poder ser uma oportunidade financeira De mudar a vida daquela pessoa Ela pode também ajudar nessas questões psíquicas?
5: Com certeza é, Trabalhar a sua proatividade Demonstra o tanto que você tem A oferecer para a sociedade Quanto para si mesmo Isso é uma dupla troca Você ganha muito e também entrega bastante para o outro é, Ter uma vida mental saudável é ser proativo Então é que a gente busca incentivar os meninos E o Paulo ele tem demonstrado isso Nós acompanhamos desde o início da, da inscrição do canal no YouTube Em aula, por exemplo, ele está no oitavo ano E existem alguns conteúdos voltados para o marketing Nós trabalhamos publicidade, produção de slogan, é, propaganda, jingle, tudo e ele utiliza muito do que ele aprende para poder melhorar o seu negócio. Que não deixa de ser, né? Um empreendimento é um negócio. um negócio, sim, que a curto e a longo prazo tem objetivos, né, Paulo? Inclusive, pensando nesse contexto, a gente convida a todos a pensarem e também repensar o seu dia a dia. Será que eu estou empreendendo na minha vida ou não? Será que eu posso começar um negócio próprio? Será que um trabalho que eu tenho, eu empreendo... Porque existe outro conceito, que é o tal do intra-empreender. É você onde você está, já ocupando algum cargo, fazendo algo já. Trabalhando, trabalhando de forma no regime CLT. Sim, ou também de forma sim, informal, sim. sem problema. Mas buscando valorizar aquilo que você já tem. Aí voltamos à questão psíquica, a né? saúde mental. Você consegue melhorar a si mesmo, melhorar o ambiente de trabalho, valoriza a pessoa que trabalha contigo, tanto que isso é bom, é uma corrente do bem, né? Você empodera o outro, empodera a si mesmo. Então, eu convido a todos a pensarem, refletirem sobre isso para criar novas oportunidades ou para valorizar as que já existem. É, até em relação ao
2: dia-a-dia -dia e, e essa forma diferente de, de, de ensinar. Foi uma forma também para o professor, Éder, fazer um novo empreendimento, rever é, situações do dia-a-dia para se adequar
5: à, à sua profissão e também para os alunos, é? ah Com certeza. Professor não é somente o que professa, né? A gente aprende muito, muito mesmo com os alunos, a cada dia. E vendo os exemplos que a gente tem observado, nós ressignificamos o ato de também trabalhar, o ato de você dedicar-se à profissão. E isso é uma melhoria contínua, e a maturidade, inclusive. A cada dia a gente vai repensando sobre, esse, sobre essa possibilidade. Quanto ao empreender na minha vida, eu tenho pensado muito, aliás... Também convido a todos a refletirem sobre isso, porque o Brasil é um país que não tem essa tradição de investir. investir também é empreender. Eu me refiro ao mercado de finanças. Todo mundo sabe que nós temos uma tradição muito ligada à questão da poupança, né? E isso não é algo tão rentável hoje em dia. Então, pensar em uma forma de ressignificar o seu dinheiro, investir em ações, investir em fundos imobiliários, ou seja, renda variável. Isso é uma forma também de você empreender na própria vida. Requer estudo, requer determinação, mas também é uma maneira de você... Ressignificar o seu a sua renda, por exemplo.
1: Agora, é, assim, Éder, a gente fala, né? A gente está falando lá da, da formação lá na base, né? O, o exemplo aqui é o Paulo Roberto com 13 anos, que aplica isso é, na, na sua vida, né? De forma já imediata. Mas aí, para aquele adulto que está nos ouvindo, está indo para o trabalho agora, é, tem gente que está com o folhinho de ouvido ali no, no ônibus, indo para o DAI a trabalhar. E aí ele tá lá às vezes e muita gente tem o um sonho, né? Não, hora que eu sair desse emprego eu vou empreender. Eu vou montar um negócio, eu vou ser dono do meu nariz, eu, eu quero folgar final de semana, enfim, cada um tem o, o, o seu porquê. Só que acontece muito das pessoas às vezes saírem e quebrarem a cara, né? Sim. Quebrar por quê? Porque é a primeira experiência como empreendedor. Eu te pergunto, lá dentro da empresa já... Como empregado, a pessoa tem como passar a ser um, um, um virtual empreendedor? Eu falo assim, é, é, olhando o seu trabalho com a visão de dono para poder já começar a praticar ali e para quando ter oportunidade de empreender já ter é, erros e acertos e, e, e assim, usada da estrutura da experiência da empresa que ele é empregado para depois poder ter uma experiência melhor no seu empreendimento?
5: Sim. É, eu acredito que nós nascemos empreendedores, porque nós vamos aprendendo é necessário sermos dinâmicos se ficarmos parados, nada acontece então, se capacitar se instruir com relação à informação, é, entender que existem órgãos que te ajudam a empreender, nós citamos o SEBRAE, daqui a alguns meses, se eu não me engano, na prefeitura vai abrir um, um grande órgão público gratuito, que vai fomentar o empreendedorismo na cidade É algo bem interessante, inclusive a gente busca uma parceria com a escola, né, para poder trabalhar essa questão com os meninos. Então, existem algumas maneiras de você empreender e crescer dentro daquilo que você observa no mercado. Uma dica interessante é que, se você vai investir dinheiro, não invista tudo aquilo que você tem. Tem uma reserva de emergência. Até mesmo para investir no mercado de bolsa de valores, ações, é necessário você ter uma bolsa de emergência, uma reserva de emergência. Porque você não pode comprometer todo o seu sim. patrimônio. Né? Isso é algo a se pensar. A partir disso, estruturar o pensamento, fazer um plano de ação estratégico. É, o que eu vou fazer, qual que é a ação, qual que é o mercado, qual é o meu público que eu quero atingir. Para aí sim, realmente, ir atrás e colocar em prática. O
1: professor Eder falou de público a atingir, né? E aí pra gente até poder, poder encerrar, o Paulo Roberto é, é, cozinha, é, é, divulga algumas empresas parceiras e tem lá os seus canais nas redes sociais, né? Paulo, divulga aí pro pessoal, pra pessoal poder te seguir lá.
6: Então, o meu canal no YouTube é Masterchef Paulo Roberto e no Instagram Masterchef Paulo. Então já siga e ativa o sininho.
1: Então, se procurar lá, Paulo Roberto, vai ver é, é, o roxinho do Paulo aqui. Ele sempre está né, ali com a com a indumentária do, do, do cozinheiro, né? A, a toquinha ali. Eu, eu, agora, eu não sei se o nome é correto. É, é? Doma. Doma. Doma, justamente, né? Ali o seu, seu jaleco, o seu avental ali. Então, é muito bacana. Paulo, obrigado, tá? E obrigado. eu já te sigo lá nas redes sociais. E aí, eu vou fazer o convite para pessoal te seguir lá para a gente ter um representante logo, logo aí do, da cidade de Anápolis no, nos programas aí, Masterchef, Bake Off aí, e poder ver você lá representando a nossa cidade. Obrigado, até a próxima, tá, Paulo?
6: Muito obrigada, até a próxima.
1: Professor Éder Ribeiro, professor de empreendedorismo do Colégio São Francisco, muito legal o bate-papo, é bacana ver é, a sua visão e ver a experiência que tu trouxe da, né, da tua área, né, como professor de geografia para essa matéria, muito legal. Parabéns ao Colégio São Francisco e obrigado pelo bate-papo e até a próxima, Éder.
5: Eu agradeço, estamos à disposição para qualquer eventual dúvida, algum, algum tipo de esclarecimento e o colégio está aberto para as famílias conhecerem, é, entender um pouco mais sobre essa disciplina, assim como os outros diferenciais. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, encerrando
1: o programa, deixa eu agradecer o ouvinte que nos ajudou aqui através do 994 34 -2096. Guilherme Verano, segunda-feira né, o pessoal aí se movimentando politicamente, é, ao longo do dia a gente vai dando aquele F5, vai dando aquela atualizada e no observatório vai ter mais informações mas se tiver alguém sendo preso agora, Guilherme Verano pode, pode, pode falar aí não tem
2: ninguém sendo preso, não mas tem sendo demitido viu, Rogério? presidente da Funasa, o Luciano querido, parece que não é tão querido assim e ainda mais, ele é relacionado a Carlos Bolsonaro, aí causa mais estranheza ainda a sua demissão, né? ele foi demitido nessa segunda-feira, no seu lugar foi nomeado um coronel, o Lamartine Barbosa Holanda, onde vai mal vamos colocar um militar que talvez vai dar certo bom, é o caminho que eles acham né? mas infelizmente a gente vai seguir nessa linha viu Rogério? Abraço e até logo mais para todos.
1: Tá certo, uh, Lucas então até amanhã qualquer
7: informação tu, tu traz aí para a audiência da 96 se tiver alguma última para fechar aí, por gentileza, traga Até amanhã Rogério, muito obrigado ao Colégio São Francisco que toda segunda-feira vai trazer pra gente pelo lance de conhecimento a respeito de algum determinado assunto que é pré-agendado né, em que a gente possa contribuir mais com a sociedade, com aquilo que a gente já faz todos os dias no Foco 96 que é o nosso papel de informar ou a última notícia é que testes da vacina de Oxford contra a Covid-19, aquela que havia sido suspensa na última semana, voltam a ser realizados no Brasil a partir desta segunda-feira. né? Os testes haviam sido suspensos por conta de reações involuntárias fora do Brasil. Então, essa semana, os testes da vacina de Oxford voltam a acontecer, Rogério, e a gente espera que logo mais tenhamos essa vacina para que tudo se retorne ao nosso normal.
1: Tá certo, a gente vai ficando para aqui então. A ficha técnica do jornalismo da 96 FM tem apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, é, os comentários e apresentação de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, apresentação, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM 45 anos, a FM oficial de Goiás. Nós voltamos às 5 da tarde no Observatório, na sequência. Você fica com David Emerson, o DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96, um programa
1: feito para você e por você.